0: Salve, salve, amigas, amigos, reféns em geral do bolsonaristão e de 2020. Aqui é Bruno Torturra e a seguir, a íntegra em áudio ou podcast, como de costume, da primeira transmissão do Boletim do Fim do Mundo de 2020. Ela foi levada ao ar dia 15 de janeiro. Eu tô um pouco atrasado em colocá-la no ar nesse formato, por conta de dias muito cheios de trabalho e além de ser a primeira do ano foi uma transmissão atípica um começo de temporada atípico já que as primeiras duas semanas do ano em que não tivemos transmissão é, foram tão cheias de notícias e, e temas tão fortes e tão impressionantes que eles dariam em si uns boletins separados que inspirariam reflexões e conversas que renderiam o seu próprio programa mas como eu não sabia qual deles seria o ideal para começar o ano, eu preferi dar uma a passeada por cima dos assuntos, mas falar sobre algo que está me inquietando muito, que são as imprevisões de 2020, ou como a radicalização da imprevisibilidade, o tanto de energia caótica que está colocada no sistema psíquico e social, está fazendo a tarefa de tentar visualizar o futuro, que sempre é uma tarefa ingrata e fadada ao fracasso, mas eu acho que a espessura dessa névoa tende a se radicalizar ao ponto de que a gente não consegue sequer tatear um horizonte de possibilidades é, é, claras viáveis, não sei nem falar sobre essas coisas bem mas eu tento, na primeira meia hora dessa, dessa próxima é, transmissão eu também explico porque que turbulência me parece ser uma imagem e um processo que ajuda a explicar o que a gente está passando. É, tento fazer um apanhado também de 2010, como essa década, é, essa virada de década em comparação com a passada, pelo menos na minha cabeça, provocou uma cisão mesmo, uma mudança radical, um polo invertido de alguma forma e a gente comenta em seguida, por conta da interação com vocês, com o público, uma série de assuntos. Eleições americanas, é, naturalmente as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. É, e, e é isso. Espero que vocês gostem da próxima hora e meia. E, e fique com o Boletim do Fim do Mundo. Obrigado e que o próximo ano de vocês seja... Ah, Lúcido, tá bom? Um abraço. Salve, salve, turma. Começando mais um boletim do fim do mundo. Primeiro do ano, né, turma? Vocês estão por aí? Tudo funcionando direitinho? Por favor, me digam que sim ou que não. Se estamos sincronizados áudio e vídeo. E aí a gente já começa a falação típica. E aí, turma? Bordão é bordão, né? Já começou puxado o ano. E. Me desculpa que eu tô há tanto tempo sem entrar no ar. Acho que a última que eu fiz foi, se eu não me engano, dia 6 de janeiro 6 de dezembro, na verdade do ano passado. E foi bem complicado entrar ao vivo. Eu entrei, tive que viajar, tive que trabalhar. É, fui ver minha família na Califórnia, tive que ir para o Rio para começar os, os preparativos do ano de outros trabalhos e tal. E, mas a principal razão, gente, que eu não fiz live é que eu realmente estava um pouco exausto, um pouco sem, sem saber o que falar. eu confesso que hoje também não estou assim com aquela clareza toda. É, eu acho que tem uma coisa de fim de temporada, quando você fica fora assim, você começa a pôr as coisas em perspectiva né e eu comecei a achar não que o boletim não é algo que pra mim é importante que eu gosto de fazer, porque eu gosto muito e, e me faz bem apesar do baixo astral é, muito comum no, entre, entre quem assistiu o boletim mas é, eu acho que a conversa tem um pouco andado em círculo, né então eu tô tentando pensar assim como mudar um pouco isso como para que caminho essa conversa precisa seguir para a gente não cair nesse loop de análise depressiva do bolsonarismo né em tempo quase em tempo quase real e então usei um pouco esse final e começo de ano para ficar um pouco quieto mesmo pensar é, e, e ver o que o que fazer então eu vou até pedir para vocês, não precisa ser já, mas podem me mandar ao longo dessa transmissão algumas mensagens ou me inscrever no Instagram e tal, é, sugestão não só de temas, mas o que, que vocês acham que podia ser mais interessante para o boletim fazer, se mais coisa na rua, se mais convidados e convidadas, se separar melhor por tema, é, sei lá. Estou pensando de fazer alguns, alguns encontros é, físicos mesmo, fazer alguma, não sei se festa, mas pelo menos algum evento esse ano no Rio e em São Paulo, que eu sei que eu tenho condição de produzir, e se der certo em outros lugares também, que é essa demanda é que eu acho que está fazendo muita falta, né? Encontrar a gente. Mas o tema de hoje é, não é exatamente um tema... Que eu pensei que são as é, imprevisões de 2020, porque tentando definir o que eu ia falar hoje, qual o tema central, se ia ser eleição americana, se ia ser alguma coisa do Bolsonaro, se ia ser os incêndios na Austrália, que foram uma coisa também que me, que vou ter que falar, bateu muito pesado, fiquei muito, muito perturbado com os incêndios australianos, é, que ainda estão acontecendo, Uh, se a coisa do Donald Trump, Irã, o que estava acontecendo lá. E aí, em vez de tentar bater um, um tema só, teve uma coisa que me chamou a, a atenção um pouco, sobretudo comparando com a década que, que eu acabei botando em perspectiva nesse final de, de ano. É um número redondo e tanto, né? 2020. 2020. Já, já soa tipo futuro mesmo. Né? E aí... É... É... Eu comecei a me lembrar muito de 2010. Né? Da última virada de década. Ou pelo menos no número, né? Quando soa redondo e. e, e bem, né? É, eu, de, um, de um episódio que aconteceu. E em 2010. E acho que eu falei um pouco desse episódio na conversa que eu tive com o Siddhartha no boletim com Sidarta Ribeiro, que aconteceu há uns dois, três meses já. Acho que três meses já. Quem assistiu talvez lembre. Mas esse episódio me veio com mais força. Que foi a eleição da Dilma em 2010. Foi quando ela foi eleita. E eu tava com o Sidarta do dia da eleição. Eu morava num prédio é, em Gienópolis. Vizinho da TFP. Tradição Família e Propriedade. Que eu acho que é dos imóveis ainda na ativa, talvez seja a maior reminiscência é, verdadeira assim da ditadura militar, da extrema direita brasileira ligada à igreja ligada a um projeto muito teocrático muito racista, muito autoritário e muito, muito brasileiro também na sua essência né? e a gente estava no terraço na manhã daquela eleição e tava na cara que a Dilma ia ganhar era segundo turno e aí eu lembro da gente tava no terraço assim e aí subiu a gente olhou pra cima assim, tinha um balão da Virgem Maria subindo assim da TFP eles soltaram o balão e aí eu lembro da gente olhar assim e começar a rir ao mesmo tempo com baixa astral astral mas a gente começou a rir e falar eles perderam já isso aqui é um canto dos cisnes, de uma coisa antiga que está desaparecendo. E não que a gente fosse exatamente muito otimista com a eleição da é, 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 Dilma. A gente não, não imaginava que seria um governo maravilhoso, que o Brasil ia para frente. A gente sabia das limitações, sabia quem era o vice-presidente sabia quais eram as alianças e sabia das limitações profundas que o PT tinha no governo e a gente não era muito ingênuo e nem pensava tanto em política assim, para ser bem sincero. Eu, pelo menos, não, não pensava tanto. Mas tinha um horizonte. Tinha uma perspectiva de, de uma próxima década que, em comparação com a que havia passado, era uma perspectiva se não otimista, mas de um horizonte muito mais claro. De caminhos que a gente conseguia ver que, se fossem se a gente caminhasse por esses caminhos de maneira lúcida e desse sorte e tal, a gente ia conseguir resolver, ou conseguir avançar, ou conseguir enterrar uma série de coisas que, que, que aquele balão representava da, é, da é, TFP. E lembro muito bem também da capa da Veja que saiu naquele dia, que foi uma capa que era o Lula de costas, que era o final do governo Lula, naturalmente, e era o governo era o Lula de costas com um pé na bunda, com uma sola de sapato enfiada no, no, na é bunda dele assim, como se fosse um como se tivesse tomado um chute. E ali a gente também riu, falou nossa que derrota, né? Como os caras não sabem, né? eles, 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 é o canto dos Cisnes de um tipo de direita que foi derrotada mais uma vez não pelo Lula, mas pela sucessora dele por uma mulher que não havia sido eleita é, para nada antes disso, que era uma ministra uma pessoa de confiança mas aí não era mais sobre a pessoa não era mais o caudilismo era a continuação de um projeto político de um grupo político que estava no poder naquela época mas mais importante do que o PT mais importante do que a Dilma é claro que o futuro é sempre muito imponderável a gente nunca sabe o que vai acontecer, ainda mais em análise política desse tipo, ainda mais com uma perspectiva de é, uma década. Mas o, o, o que me bateu nessa agora, na verdade, é um sentimento, não digo oposto, mas é que a perspectiva que a gente tem agora ela é realmente a da radicalização da imprevisibilidade. Porque por mais imprevisível que fosse há 10 anos, a gente não tinha como saber no que ia acontecer, havia um caminho visível. O caos que pudesse entrar nesse projeto, os elementos estavam de alguma maneira lá ou aonde a gente poderia estar, quais eram as perguntas a serem respondidas, quais eram os caminhos a serem interpretados. E, e mais do que isso, né? parecia que um certo anacronismo reacionário que uma certa caretice, que um certo projeto, esse projeto que a TFP representava, que a Veja representava, que muita gente representava naquela época, ele estava definhando de fato, que ele ia se converter em algo diferente, mas não em algo tão anacrônico quanto que a gente viu emergir nos, nos 10 anos seguintes. E como no Brasil a é, reeleição, e depois a remoção da mesma presidenta é, mudou a perspectiva completamente e agora o que me bateu mais nesse final de ano e esse começo de ano eu vou insistir no meu ponto, estou um pouco me repetindo mas é, é a radicalização da imprevisibilidade o horizonte está completamente turvo e o que eu acho que 2020 já colocou na mesa é, em termos de tudo que eu já coloquei aqui Irã, eleição americana, aceleração das mudanças climáticas, intensificação, isso é outro assunto que eu quero falar depois, mas é uma intensificação dos, dos vícios de conversa que a gente está tendo no Twitter e na rede social, que eu acho que estão se radicalizando também para um lugar onde a gente perdeu autonomia quase. É, a sensação que me dá é o que vai definir essa... essa, essa esse, esse ano, possivelmente, mais do que a década, porque aí é muita loucura falar, mas esse ano a gente vai ter que se apaziguar, vai ter que aceitar, até para não pirar, não entrar em ansiedade muito séria e muito medo, é quase que abraçar o mistério mesmo, assim. a gente vai ter que entender que existe uma aceleração não da mudança, que a gente está acostumado com essa aceleração, com o ritmo de mudança, mas numa turbulência real, né? Eu tava. Vindo para cá, estava me lembrando de um conceito de turbulência, o que, que é? Que eu não sabia. Achei que turbulência era só o avião quando ele. quando ele. quando ele treme, na verdade. E a, e, a, e a turbulência é um processo diferente. É quando uma energia entra num sistema fluido pode ser líquido ou pode ser gasoso em que você entra de verdade na teoria do. Caos. É quando a quantidade de energia entra que ele se torna absolutamente imprevisível. Então você já não consegue mais entender a, a, a dinâmica do processo através da análise clássica física e química daquele sistema. É, e é uma radicalização do processo de entropia é, quando há uma, um excesso de energia no sistema. E essa é a sensação que eu estou passando ultimamente, assim, é, é a sensação de que a gente entrou numa década muito turbulenta, não porque ela está agitada, mas porque ela, ela, ela entrou numa dinâmica com uma, com uma complexidade, uma quantidade de elementos e uma energia tão grande enfiada no sistema que a gente vai ter que entrar nessa turbulência de maneira, não digo calma, mas pelo menos estoica, para não enlouquecer, né? e autoastral, né, comecei mal já, é, mas dito isso, tem uma série de coisas desse ano daqui que eu acho que a gente vai, é, que vão ser interessantíssimas, mesmo que deem medo e vão nos cansar muito, mas são processos interessantes que é, vão ser decisivos para os próximos 10 anos. Esse ano acho que vai ser uma prova dos nove muito forte politicamente e mais do que isso, né? Essa fusão que a gente vem discutindo aqui de forma bem irresponsável, mas é entre psique e política, né? Os processos psíquicos é, da conversa coletiva, da, da, da nossa vida individual e como ela reflete nessas consequências sociais, públicas e políticas, né? que é nominalmente a eleição a americana que esse ano a gente vai ter que falar muito sobre ela eu já entrei numa loucura já, já estou vendo tudo lendo tudo, vendo debate e, é, falando com meus amigos americanos sobre sobre isso vai ser, um, vai ser muito decisivo porque quatro, quatro anos a mais de Donald Trump é, não vão ser quatro anos mais iguais aos que foram vai ser a radicalização e a solidificação de um processo que já entrou em completa, completo abandono de qualquer vergonha em termos de respeito à república, às regras internacionais, ao bom senso científico e midiático. E outra que eu acho que, para o Brasil, a gente, pelo menos como esquerda, a gente segue profundamente ignorando e não trabalhando nisso, e não discutindo isso e preferindo tretar no Twitter a troco de nada em vez de pensar no, o que poderia ser feito de maneira tática e estratégica para as eleições municipais e eu não digo simplesmente para eleger gente interessante ou não deixar que a Joyce Hasselman ganhe a prefeitura de, de São Paulo ou coisa pior mas é... eu digo num outro lugar, que é como reconquistar os valores de esquerda numa numa população que precisa ser repolitizada a partir da experiência política mais real e imediata e sensível e tangível e tátil que as pessoas têm, que é a cidade, que é o municipalismo, que é na hora em que você entende radicalmente a diferença entre a coletividade e o individualismo, entre o que é público, entre o que é privado, é a clínica, é o IPTU, é o transporte, é o prefeito, que todo mundo sabe onde ele trabalha. É o vereador, que você tem um contato mais do bairro mesmo, e é mais do que isso são os bairros que é, é uma, uma, uma forma ainda muito muito abandonada pela esquerda, sobretudo depois do colapso é, do processo político que vinha acontecendo de maneira mais exuberante em junho de 2013 e por isso que eu acho que é uma burrice, uma traição uma, uma desonestidade total o, o que o Lula e a Cúpula do PT vem falando sobre o revisionismo do papel de junho no que aconteceu, porque o que havia ali mesmo, mais do que, do que a promessa de rebeldia, era eram uma energia muito colocada na cidade, no território urbano, que seria capaz de reorganizar reor, re a sociedade através de outros atores que não os clássicos, através de coletivos, Através de novos coletivos, através de mídia independente, através de bairros, através da rua. Então, eu acho... São dois elementos que esse ano a gente vai ter que discutir muito. E eu pretendo focar muitos boletins nisso, entrevistas e tal, que é algo que eu quero retomar no fluxo. Não só do boletim, mas as entrevistas mais clássicas que eu, que eu fazia antes com os candidatos e candidatas. É, tinha mais coisas que eu anotei aqui sobre esse ano, o que que ia acontecer... É. Já me perdi, já não, eu não estou conseguindo ler minha própria letra. É. Ah, tem mudança climática, que eu acho que esse ano realmente. A a merda bateu no ventilador em 2015 mesmo, né? Quando, a gente, quando quem estava prestando atenção come, conseguiu ver de fato que o mundo tava com muita febre. Mas agora eu acho que a gente também. Esse ano a gente vai. Vai mudar a chave. Isso para mim é. E, e por isso que eu acho que. Tem algo potencialmente interessante nisso, otimista nisso, mas tem algo muito perigoso, que é quando a ficha da mudança climática e da escassez de recurso cair para milhões de pessoas que estão fora da conversa, e os milhões não é exatamente um, dois milhões, podem ser centenas de milhões de pessoas que vão entrar nessa conversa subitamente, é como que a consciência súbita da escassez de recurso numa cultura muito individualista pode ligar chaves psíquicas e biológicas muito perigosas é, e também imprevisíveis. Então isso é outra tarefa muito forte para quem está tentando se comunicar, tentando conversar sobre essas coisas, tentando se informar sobre essas coisas, que é ser especialmente estratégico e cuidadoso na forma como a gente vai conversar com ele, sobre isso com todas as pessoas. Porque a coisa vai ficar séria também. Olha a Austrália e olha o que deve acontecer no Brasil, né, e já estou me perdendo, tem tanta coisa que eu queria falar, tantos tópicos, que eu acabei que não vou, não vou me aprofundar em, em em nada deles, em nenhum deles, mas 2020, queria só deixar esse, esse pensamento meio expresso aqui, que é a perspectiva mudou completamente, né, da virada da última década para essa década. E, e aí se tem alguma... alguma... alguma coisa positiva para pensar sobre isso, é que da mesma forma que não dava para imaginar que em 2020 a gente ia estar tá dessa forma, eu começando aquela década supondo que a TFP estava morrendo e falida e que, e que um, um, um pensamento... Rest... Muito reacionário de verdade, tava, é moribundo. A gente também não tem como imaginar o destino dessa próxima década. Pode ser que esse ciclo passe mais rápido do que a gente imagine, justamente pelo caráter fasesco dele, pela, pela falta de a consistência dele. Mas para isso acontecer, para esse projeto ruir, eu insisto nos dois elementos desse ano que vão ser decisivos, que é a eleição americana, que. Na minha opinião, sei de todas as falhas desse meu pensamento, talvez seja só porque eu quero que seja verdade, mas eu sinceramente acredito que a única pessoa capaz de derrotar o Donald Trump esse ano é o Bernie Sanders. É, eu acho que qualquer outro candidato ou candidata perde dele, por várias razões. Mas essa é uma eleição não é banal, porque aí o barco muda radicalmente com uma radicalidade tão grande quanto foi a eleição do Donald Trump. São outras ondas de choque, outros pânicos que vão se levantar no mundo, sobretudo na superestrutura do capitalismo americano. É a chance de uma nova consciência de massa que pode fazer frente com essa consciência de massa popular de direita que a gente viu aparecer no mundo e que não conseguiu se amalgamar como esquerda de alguma outra forma. E para o período brasileiro, a eleição municipal eu acho que é mais importante do que ganhar espaço nas é, prefeituras e nas é, câmaras, mas é a forma que a esquerda tem de realmente reorganizar o discurso e a conexão com as pessoas a partir do território onde elas sentem a política feita, que é na cidade então é, me repetir e, mas eu acho que é isso que a gente vai ter que discutir muito o que mais, turma? O, o João Paulo. Ah, e também tem uma novidade. A, a Manita tá ali, caidaça. Né, Manita? Dormiu. A cachorra tá. Ela passeou muito hoje. Vocês estão me dando boas boas dicas já. Então, o Antônio tá falando de um professor constitucionalista chamado Alessandro Soares. O que que ele faz? Bom. Tula. Tula. Ana, ana. Nossa, que nome grego mais bonito e mais é complicado de falar. Senador americano disse que aborto em países de terceiro mundo é solução para a crise climática. Jura? Isso é verdade? Isso é uma notícia? Caralho, que engraçado. Eu tava falando isso com uma. Com. Com amigos no fim de semana, agora. Passado que eu acho que vai ter uma inversão rápida, uma, polariza uma mudança de polo rápida que já é visível no discurso da, da é, Fox News, que é da negação climática para o fascismo climático, é, sem nenhuma escala, sem passar pela tentativa de solução. É tensionar ele ao máximo de não vai acontecer, não vai acontecer, ao ponto de que ele se torna inevitável, e com a inevitabilidade a gente vai ver novamente papo de esterilização de aborto em massa e certamente de abandono de grandes massas humanas à própria sorte né? é... o Lucas está falando sobre sua fala de escassez alcançar escalas maiores por aqui no Rio temos um exemplo quem não está comprando água de garrafa e quem está passando mal mesmo a sedai sofrendo pouca pressão pois é Lucas, eu estava no Rio até ontem eu passei os primeiros 15 dias do ano no rio. E foi bem complicado, eu vou te falar. A água veio no final do processo, mas eu acho que o rio é a vanguarda do, desse processo de imprevisibilidade e de turbulência que eu estou é, imprevendo aqui nessa live. E porque eu acho que o, o, o rio é essa casca de ovo, essa... essa essa coisa muito frágil, com uma capa que parece uma cidade, mas no fundo ela é um grande aglomerado humano, muito parecido com uma dinâmica, sem, nenhuma, sem nenhum pudor institucional mais, e mais importante do que isso, sem nenhuma fé social na capacidade que a sociedade tem de se auto-organizar, é, que produz esse efeito que você col colocou. A água da cidade está literalmente podre, Milhões de pessoas estão submetidas a é, isso e a empresa e a prefeitura não sofrem pressão da sociedade. As pessoas não estão, elas não parecem que elas estão coletivamente putas. Elas estão individualmente tentando se virar. E esse abandono da esfera pública para é, na minha cabeça ele é exatamente a barbárie. Ele é, uma, é um rastilho pequeno, uma, uma fagulha pequena para isso virar o caos mesmo. E aí eu tenho até um exemplo, um exemplo muito maluco. Assim. Eu estava no Rio e eu estava eu tava numa outra casa e que a água da pia ninguém queria usar, porque estava realmente estranho. Tinha muita gente ficando mal. Eu fiquei um pouco mal do estômago, eu não, eu não sabia se era água ou se, ou se, ou se era outra coisa. E aí, nos mercados, não tinha mais água. E aí, o que aconteceu? Essa casa ficou tomando água de coco durante vários dias, porque ou não tinha água mineral, ou a água da pia não dava pra confiar. Então, era o Palácio de Versalhes de um jeito muito trágico e irônico. Assim, não tem pão? Come brioche. Mas não é porque não tem pão. É porque o pão tá podre. E aí, você tem que comer o brioche, porque não tem outra coisa. Então, assim, era uma... Me, me lembrou muito de São Paulo, quando uh, acabou a água aqui que a gente comia em restaurante, com um prato, talher, é descartável, né? Era uma loucura. e O Gustavo Canali está falando aqui, Sou professor universitário e estou organizando um evento em parceria com jovens indígenas do Xingu. Você gostaria de cobrir o evento? posso passar claro que eu gostaria, Gustavo eu fui para o Xingu no final do ano passado, não sei se você viu o programa que a gente fez lá que completamente magnetizado por o que está acontecendo lá e, tô, e esse ano estou acompanhando o encontro de lideranças indígenas que está acontecendo agora na Amazônia, que eu acho que é a notícia mais relevante do Brasil e que ninguém foi co cobrir com exceção de alguns, veículos in, de alguns veículos independentes acho que a mídia ninja foi e a própria comunicação indígena mas a, a imprensa industrial brasileira não apareceu lá e essa é outra coisa que eu não pretendo fazer bastante é cobrir a questão indígena que é que eu esqueci de colocar aqui na, na minha perspectiva de 2020 mas eu aceito o convite completamente pode me escrever então tá, Gustavo, me escreve no, se, se, tem, se tiver Instagram, me escreve e manda um inbox lá, tá bom? É, e como me conectar Gustavo eu vou pode me mandar deixa eu te mandar como, se você tiver Instagram pode me mandar tá bom deixa eu ver É, a Selma está falando um pouco da, dos motivos pelos quais a água do, do rio pode estar pode tá podre eu realmente não estou a, a par disso e também eu pensei em uma outra coisa que aconteceu é, o que aconteceu para mim é muito, muito didático para não dizer sintomático é, eu, uma das coisas que se radicalizou junto com a imprevisibilidade acho que uma coisa tem profundamente a ver com a outra é que a gente já está numa outra etapa da, da pós-verdade é, pós, é né? a gente já está num ambiente em que a verdade está totalmente diluída já, né? ela já virou assim, gás né? e, e o mais importante do que é desse processo não é que as pessoas acreditam em mentira é que elas duvidam da verdade isso é o mais grave a, a, a gente perde solidez de, dos, dos, dos fatos e o que eu acho que está acontecendo agora não é que as pessoas não acreditam mais na verdade, é que a verdade ela parou até de ser é, demandada. É como se a verdade já fosse tão autoproduzida que os dados de fora não são nem mais, que, nem, nem mais questionados. Então eu, eu senti isso muito no Rio, porque assim, começou a vir informação de todo lado sobre a água. A, e, a, e o furo de reportagem que eu recebi para falar assim, não toma água do Rio, tem muita gente no hospital, foram um grupos de WhatsApp e claro que você duvida quando você vê um negócio desse mas eu não duvidei porque veio num grupo de WhatsApp de gente que eu confio mas que claro que difunde muita besteira, sei lá de onde veio isso, como é que se checa isso, não tinha nada na imprensa, por via das dúvidas, eu fiquei, opa eu tô no Rio, isso pode ter acontecido Dito e feito, no dia seguinte, veio muita foto, mas na imprensa ainda não estava acontecendo. E começaram uma boa, começou uma, uma informação muito, muito quicando, assim, de que o hospital estava cheio, de que a minha prima estava com diarreia e tal. E veio a, inf, a informação de que a Sedai falou que era alga, que era um desequilíbrio ecológico de algas. A partir disso, começou a chegar um monte de informação de que a contaminação do lençol freático, que é excesso de esgoto há muito tempo, excesso de coliformes e tal. Mas o fato é uma coisa. Ninguém pediu, mas muito menos, ninguém confiou no que a SEDAI tinha para falar. É como se a empresa responsável fosse a que a gente está menos interessado em escutar sobre. Porque a gente não confia. Porque a gente sabe que se isso já chegou nesse ponto... Com certeza eles estão escondendo, com certeza eles não avaliaram bem, com certeza eles não sabem, com certeza tem uma agenda por, por trás, só que a gente não tem certeza de nada. Então a, o escândalo da água entra exatamente nessa, nessa dinâmica da hiper, da hiper individualização, tanto na solução do problema que é no abandono completo da, da expectativa de que algo público ou institucional vai ser capaz de resolver, ao ponto de que a gente abandona até a própria reivindicação disso, para a solução individual, que é comprar a água, comprar água de coco, ferve a água, sai da cidade, faz alguma coisa do, no nível individual. E o mais importante é que individualmente cada um cria a versão que lhe convém mais para passar por uma crise dessa magnitude né, e isso que assim, isso que eu não fui para o hospital, isso que eu não vi ninguém doente de verdade, isso que eu tava na zona sul, né, bem, bem instalado, tomando água de coco mas é isso imprevisibilidade a Eva tá colocando aqui tá concordando comigo, as pessoas não querem saber a verdade, e meio que tanto faz de quem é a culpa bora achar uma solução individual e a culpa vai se tornando algo difuso, né? Que é o que o Luiz Eduardo Soares identifica muito bem no último livro dele, no Brasil e o seu duplo, que é a ideia de eles, né? Eles são os culpados, né? Mas Mas acho que a gente nesse começo de ano é de uma de uma série de fatores, e o Irã de alguma maneira representa exatamente um processo quase que idêntico a esta crise da água, né? Que assim, o que que aconteceu no Irã? a gente sabe que está todo mundo mentindo ou não está ou tem alguma verdade no meio disso mas, todo, mas não importa mais o que importa é que cada um fez o que tinha o que queria fazer por interesses secretos próprios individuais matou gente deu uma, um pânico mundial que a guerra não era de interesse de ninguém então os Estados Unidos também não queriam uma guerra generalizada o Irã não queria uma guerra generalizada cai um avião, explode umas bases, morrem umas pessoas, bastante gente. E o que acontece com o resto do mundo? A gente perde completamente a fé nessa casca de ovo que a gente ainda chamava de ordem mundial, de política internacional, de lei, de, de convenção de Genebra, de crimes de guerra, de terrorismo, não é mais terrorismo, então é tudo. E aí vira o quê? O que cada pessoa prefere acreditar para o um mundo dela fazer sentido. Qual o nível da sua crítica ao Irã, qual o nível da sua crítica aos Estados Unidos, quais as piadas que você teve que fazer para suportar a ideia de uma guerra mundial sendo declarada pelo Twitter subitamente, e que dois dias depois ela desapareceu, como uma perspectiva real de guerra, e entrou uma discussão sobre a família real britânica, que também só interessa na medida especulativa do que está acontecendo dentro da família real britânica. Então é... É isso que eu falo, assim, não é bem previsibilidade talvez que eu esteja querendo colocar, né? Mas se fez mesmo, assim, nossa capacidade de achar canais mais coletivos de diálogo, e, e é bizarro porque ao mesmo tempo que essa incapacidade ela é exatamente fruto da hora que a gente começou a conversar junto, né? Da hipercórdia Conectividade. Isso é outra coisa. Esse ano vai ser... Eu acho que eu vou sair do Twitter de novo, gente. Ali não, não tá bom ali. Já rolou no, com, com o Twitter. tá acontecendo o que o Facebook era há uns três anos atrás. Não, não tá prestando. Não vai dar bom ali. Sei lá, né? deixa eu ver aqui, a Karen e no caso da possibilidade de realmente serem algas, parece que rola uma topofobia onde é melhor acreditar que tem bosta na água do que ser um processo de reequilíbrio. Interessante essa visão, Karen. Pode ser, né? É, a gente prefere ac acreditar que a é cocô que a gente, tá, de alguma maneira, está acostumado, a gente entende isso, do que ser a febre do da cidade interessante reequilíbrio é uma palavra boa mesmo ó, o Davi me me deu uma encorajada aqui saí do Twitter esse ano e estou 50% mais calmo é... vocês estão me pedindo para falar um pouco sobre o clima do Twitter porque é que desandou? E não sei se eu vou fazer isso agora, eu quero fazer um programa só sobre isso. Eu tô pensando aqui, tô dando uma elaborada ainda. Mas... É, é não, vou, não vou nem começar, senão, não, senão eu não paro mais, eu já não conheço. Deixa eu beber uma água. É... Deixa eu ver. É, o, meu, o meu medo de, de sair do Twitter, não é medo, né? É que eu saí uh, durante um tempo nesse último ano, 2019, e eu senti um impacto muito grande na minha capacidade, por exemplo, de fazer os boletins. Porque apesar de eu ficar bem mais calmo e ter mais tempo para escrever e trabalhar, e, e, e tocar violão, por exemplo, eu... É, sentir que é como se você tirasse o dedo do pulso do paciente, assim, tipo, eu perdi um pouco muito do boletim, dessa coisa também tem a ver com a produção de uma síntese na minha cabeça, de, de muitos argumentos, de muitas vozes que ficam falando o tempo todo, e aí eu fico em diálogo com essas opiniões, às vezes boas, às vezes ruins, às vezes horríveis, esses processos que no Twitter eles são mais visíveis. Que não são só endógenos do Twitter, mas que você consegue imaginar o que está acontecendo na cabeça das pessoas. E, e as notícias, né? Porque hoje eu, eu só me informo de alguma maneira filtrado por timeline. Então eu não, não entro mais em homepage e tal, não tenho mais esse hábito. E eu sigo muita gente esperta que me informa sobre outras coisas. Então é, uma, é, um, é um abandono difícil, porque tem uma perda significativa de informação e de, e de subsídio para botar, botar coisa para fora mais tarde. Mas eu acho que o saldo tende a ser positivo no fim das contas. Cadê a Eva? <risos> Muito bom, Eva. O bom de sair do, o, o problema de sair do Twitter é que corre risco de ficar otimista. É demais. Ai, pode ser, Eva. É que eu. eu é que esse, esse, esse fim de ano, Eva, foi foda. Eu tô assim. Um... Não gosto de ficar falando essas coisas em público, porque também. Outra coisa que tá no Twitter tá acontecendo, que é um negócio que eu não tô gostando de ver. Tô achando. É que eu condeno quem faz, porque eu acho que todo mundo. Tá todo mundo tão. Nesse. Nesse bang-bang, que eu sou solidário com toda forma de tentativa de expressão, que é falar, fala. Mas eu tô achando um sintoma interessante da nossa geração, nossa época, que eu acho um pouco perigoso, que é. O desabafo da própria depressão no Twitter, com muita frequência. Você ficar falando que você está deprimido, que não sei o que, que você não conseguiu levantar da cama e tal. E tem, um certo, tem uma certa... Tem uma certa... Como é que eu explico nisso? Tem uma certa transparência disso, que uma, deve ser bastante depressivo. E outra que é, entra na mesma lógica que colocou o problema do perfil nesse lugar depressivo, que é no fundo é a depressão se tornar ela em si um instrumento narcisista. Então eu também não gosto de falar muito sobre isso, mas esse final de ano, lá vou, lá vou eu e falo, é, deu, deu bastante tristeza, assim, bastante, bastante, bastante sombrio mesmo o lugar. Assim. Então, eu tô precisando ficar um pouco mais otimista, mesmo que seja ilusório, até para tocar o, 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 o bonde. Certamente que o Twitter tem muito a ver com isso, porque o meu Twitter é uma mistura da esquerda brasileira tretando entre si por motivos, desculpa, mas assim, não digo que são fúteis, porque não são fúteis, mas motivos absolutamente assim mínimos, partículas, assim, no debate público brasileiro. É uma ilusão completa de que isso está pautando alguma coisa, de que isso está mudando alguma coisa, porque não está. É uma mistura disso, dessa, dessa esquerda, com um sarcasmo também de muita gente muito sarcástica, muito boa que eu sigo, mas que faz piada sobre tudo o tempo, o tempo inteiro, com muita mudança climática e política internacional. Então, assim o bom é que eu sigo muito a conta de bicho também então tem sempre um gatinho um, um cachorro fazendo coisa fofa que me ajuda mas de resto mas aí eu eu, mas eu eu falei sobre as pessoas que ficam falando sobre a própria depressão e eu insisto gente é, é, eu falo isso com solidariedade mesmo assim, porque eu sei que é difícil é difícil estar sozinho. E às vezes a gente está se encontrando tão pouco, eu estou encontrando tão poucos meus amigos e conversando verbalmente tão pouco, que eu entendo que as pessoas vão ter que buscar os perfis para falar sobre a própria depressão. É que lamentavelmente eu não acho que o Twitter é o espaço ideal para isso. É, mas às vezes é isso. Às vezes a, a pessoa está 95% das relações sociais dela, talvez mais do que isso, seja através de perfis, né? As, as minhas relações têm sido muito assim. É WhatsApp, Twitter, inbox e tal, de vez em quando um telefonema rápido e muito pouco encontro, né? E, por exemplo, essa live agora, eu tô caindo essa ficha, assim, eu tô, eu tô falando aqui, mas nos últimos dias não tá falando, não. Tava em silêncio, assim, quieto, falava uma coisinha rápida ou outra, um telefonema de cinco minutos e tal. E ainda isso aqui eu não conheço, né? Quem tá do outro lado e tal, mas é bem mais quente, é mais humano isso aqui, né? Porque tem expressão. é verbal, tem. tem né? Tem, tem a minha mão, tem minha, minha gagueira, minha hesitação e tal, e tem vocês aqui. Mas esse final de ano eu não, eu não consegui ficar autoastral, não apesar de ter feito uma das coisas que eu mais gosto na vida que é, eu fui com a minha irmã ver um show do Grateful Dead e 2019 eu tinha visto também então, isso tem acontecido com muita regularidade todo final de ano, eu acabo dando um jeito de ver o Grateful Dead e aí é isso assim é uma, uma benção mesmo né e a minha missa do galo é... Que mais É isso, né, turma? Eu vou, eu acho que hoje vamos fazer uma live um pouco mais curta, porque eu não vou encerrar já não, mas eu tô, tô um pouco enferrujado. E como eu falei, eu tava sem um tema específico para hoje. Eu quis dar essa, esse, esse alas, alas né? Que são as imprevisões de 2020, o que que eu acho que, o que que não dá para saber que vai acontecer. Mas é isso, gente. Vai ter muita eleição americana esse ano, que eu vou cobrir bastante. Me pediram pra falar sobre isso, né? Ah, minha irmã tá vendo. A gente foi no Grateful Dead, né, Neni? Foi demais, né? Foi demais. A gente viu o show do Grateful Dead. E eles tocaram as minhas músicas favoritas nesse show. Porque eles fizeram quatro shows no final do ano e eu só consegui em um. A minha irmã foi em dois. E, mas no que eu fui eles tocaram o Ripple. Acabaram o show com o Ripple, que é, é, o, é o hino da, psicodélico da minha vida. E Ramble on Rose. Que eu toquei até outro dia numa, numa live. No dia que morreu o Robert Hunter, ano passado. que mais? Ah, tem Democracia em Vertigem, né? Eu não vou falar muito sobre a Democracia em Vertigem, porque eu, tô, eu vou tentar entrevistar a Petra. Tentar, se ela tiver tempo, ela deve estar bem requisitada, mas se ela tiver tempo antes do Oscar, e ela passar por São Paulo, eu vou ver se ela me dá uma entrevista, ela vem aqui e conversa com a gente. Pode ser interessante. E eu vi a Democracia em Vertigem só, eu vi uma vez só eu confesso que eu tô em falta, eu precisava rever esse filme depois que ele saiu no Netflix porque eu vi ele antes de estrear eu vi ele, a Petra me mostrou o filme, eu fui, lá, fui na produtora dela ver não tava finalizado ainda e e foi muito interessante a conversa ver o filme e tal eu achei ótimo que ele foi indicado, ótimo eu vou torcer muito para que ele ganhe acho que tem uma função incrível, evidentemente que eu tenho é, não digo discordâncias com o filme, mas eu, eu, eu acho que ele, ele, ele restringiu é, a história e alguns fatores eu achei que fizeram muita falta no filme, que foi uma perspectiva um pouco mais aberta sobre junho de 2013, que eu acho que sem isso não dá para entender o que aconteceu com a democracia em vertigem no Brasil, isso eu acho super importante mesmo. É... E tinha um, um outro elemento que eu esqueci também. Enfim, são várias coisas. Mas vou torcer muito pro filme. Ah, o Toffoli tá pedindo pra falar sobre verdade e verdades, né? Cara, eu acho. Eu, eu entendo uma parte e aonde está a crítica de muita gente que critica o filme que bate no filme dizendo que ele é tendencioso demais que ele manipulou e tal eu não acho que ele é um filme que manipulou eu acho que ele é um filme claramente com um ponto de vista que não é nenhum pecado para uma cineasta que fez um filme em primeira pessoa narrando como se, e, e misturando a própria vida dentro do filme então isso para mim não é uma questão é, todos os outros filmes que propuseram fazer uma análise sobre o que aconteceu, são filmes de qualidade muito pior, muito mais é, com um ponto de vista que já vai para o que é desonesto mesmo, como o filme do MBL, é, narrativas muito alto, congratulatórias. O que eu me divirto, vendo, na verdade eu não me divirto, eu fico deprimido, mas eu, pelo menos eu acho uma, uma ironia justa, é que é o seguinte, é como que as pessoas mais estridentes cobrando da Petra imparcialidade ou equilíbrio ou honestidade histórica com o que aconteceu são rigorosamente as pessoas, rigorosamente as pessoas, que não reconheceram o resultado de uma eleição e vem falar sobre verdade, sobre objetividade, são as pessoas que se aliaram com Eduardo Cunha para inventar um crime que não aconteceu para derrubar uma presidente eleita, na certeza que eles iam ser eleitos em seguida, então, PSDB, Alckmin, S. Neves, FHC, o grosso dos editores da imprensa brasileira, um monte de jornalista e comunista cínico que agora vem questionar a qualidade do filme ou a, ou a objetividade do filme, que passaram anos omitindo, 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 escrevendo coisa injusta, destacando o adjetivo e em parceria com, com o procurador picareta, vem agora cobrar imparcialidade de uma cineasta em, falando em, em primeira pessoa. Então é muito legal ver isso, ver escancarada a hipocrisia das pessoas e mais interessante do que isso, que é ver elas humilhadas agora no espaço onde mais é caro para essas pessoas, que é numa certa elite cultural internacional então eles vão espernear aqui no Brasil, mas é foda porque o olhar exterior mesmo que a Petra tenha sido tendenciosa através da posição política dela a Petra não mentiu, a Petra não construiu uma ficção em cima dos fatos históricos brasileiros ela apresentou a versão dela outras podem ser apresentadas mas o mais interessante é que, mesmo sem a Petra, para um gringo, olhar o Brasil de fora é muito mais transparente do que de dentro para fora. O brasileiro perdeu a capacidade pela identificação pessoal com a versão da história que ele era mais cara para se manter dentro de uma ideia de homem de bem e tudo mais. Mas para um gringo, olhar o Bolsonaro boa sorte quem tenta convencer que não que o Bolsonaro é, não é bem fascista, os caras vem tá na cara o, o que que é e tá na cara que foi um golpe mesmo, e tá na cara que, que a Dilma não tinha que ter sido removida e tá na cara que o Eduardo Cunha é um picareta completo, que o S. Neves era um, 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 um boçal e que a nossa imprensa é totalmente concentrada na mão de cinco famílias mesmo, faz o quê? Então, boa sorte para a Petra. Espero que ela ganhe o é, Oscar. É um ano importante para isso acontecer, porque o cinema brasileiro está, de fato, jogando as traças na sua melhor fase. Os caras conseguiram realmente assim, implodir a pouca solidez econômica que essa indústria é, tinha no Brasil. Numa hora que, depois de muitos anos de incentivo, ele estava chegando no lugar de mais maturidade, de mais autonomia. Então, acho mais importante ainda que esse filme ganhe e tomara que ele ganhe mesmo. Sempre sabendo que o Oscar é Oscar, né? Oscar, no fundo, é uma premiação meio. É importante, é tudo legal, é uma honra e tal, mas é uma premiação que eu, pelo menos, acho meio de quinta, assim. Pelo, tipo, é... Mas é super importante, é um, é um mérito muito grande, ainda mais em documentário. Mas os últimos anos eu, eu, eu vejo o Oscar mais pra passar raiva do que pra ver o, qual filme é bom, né? Porque, putz. Mas sei lá, isso, isso é o meu gosto. A Tatiane Cristina? Qual, qual a sua glória, Tatiane, que você tá falando aqui que eu não entendi? enfim, mas eu digo isso eu, vou, eu torço muito pro filme acho que vai ser maravilhoso se ele ganhar e eu nem vi os outros filmes, eu nem vi os documentários mas eu torço para o Democracia em Vertigem com certeza, eu quero que a Petra ganhe faça um discurso bom entendeu que o mundo inteiro veja o filme entendeu e que a direita ridícula brasileira fique cobrando coerência é, entendeu falando pra si mesma escrevendo nas colunas que ninguém mais lê foda-se o é... que mais? Bruno, chama o Claudio Prado em 2020 com certeza vou chamar o Leonardo Nicolai tá falando aqui pois é, eu tô tão falta com ele o Davi tá falando que o filme favorito aparentemente é um filme sobre criação de abelhas jura? eu só quero ver esse filme eu amo abelha num nível. O é, que mais? Vocês querem quer fazer filmes, é isso? O André Arruda fez uma pergunta interessante. Quais filmes e documentários assistir para contribuir nas imprevisões de 2020? A filmografia do grande Adam Curtis, né? documentarista inglês da BBC, tem alguns filmes, eu acho que eles realmente, um cara único assim, ele pensa bem, filma bem. Pra quem acha que documentário tem que ser objetivo, e imparcial, eu recomendo que vocês comecem pelo Adam Curtis, porque não tem nada mais parcial, subjetivo, é a, é a opinião dele, é o olhar que ele te manipula pra te contar a história que ele acredita que é, sobre a realidade do mundo não, não, a do, não a do Brasil tendencioso pra cacete o Adam Curtis só que calha deve fazer muito sentido e é sempre bom, é pra isso que a gente segue artista, que é pra ver como é que eles pensam né? e aí você é, começa a pensar você diferente né? e, e o Adam Curtis faz isso muito bem então, ele tem alguns filmes que eu recomendo muito, o que eu continuo achando o melhor filme dele apesar de eu ter revisto a há pouco tempo eu não gostei tanto quanto eu gostei na, no ano que eu vi mas também porque as coisas estão mudando tão rápido que, que, que esses filmes de análise é, do fenômeno da internet principalmente e tal, elas dão uma caducada rápida mas é o chama All Watched Over by Machines of Loving Grace vou escrever aqui ó. Adam Curtis All Watched Over by machines of loving grace. Tá bom? Vale muito a, a, a pena. Ele tem ele tem um que também é bem importante para entender o, o o Bolsonaro. Chama power power of nightmares. É, o mais recente dele. É o hipernormalização, né? hipernormalização é importante falar. Ele filmou antes do Donald Trump ser eleito, é uma, assim, o cara matou a charada to total. Se tem alguém que sabia que o Donald Trump ia ganhar, é o Adam Curtis. E bons filmes pra falar sobre imprevisibilidade, né? Sobre essas coisas todas. Tá bom? Contra points. Contra points é bom aqui a dica também. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Tive um pouco de... Será que a Dilma vai no Oscar? A Alice tá especulando aqui. Ia ser bom, né? Se a Petra tivesse um convite chamar a Dilma. Era, Era justo. A Bárbara está perguntando um negócio aqui. Bruno, posso indicar um advogado criminalista para você entrevistar? Pode. Você sabe que a gente tem o nosso criminalista de plantão aqui do, do Fluxo, que é o Augusto de Arruda Botelho, que aliás vou anunciar aqui, já que a, a querida Bárbara Gância deu o furo antes de eu divulgar. O Augusto virá aqui no boletim, ao vivo para a gente assistir juntos o Roda Viva com Sérgio Moro e comentar. O Augusto, para quem não viu, não teve a chance de ver as lives que a gente fez aqui com ele já. Ele é um advogado que defendeu alguns réus julgados pelo Sérgio Moro ao longo de muitos anos. Ele conhece bem o Sérgio Moro, conhece bem a força de, da Lava Jato de Curitiba, o tribunal de lá. E tem uma visão muito articulada, muito insider, ao mesmo tempo é, macro, sobre a mentalidade jurídica que orienta o atual ministro da justiça, então eu acho uma das melhores pessoas para comentar o Roda Viva na segunda-feira, eu também convidei a Bárbara Gância para estar tá junto vamos ver se ela topa, depois que ela deu o furo eu falei, ah, então chama a Bárbara junto, e vamos fazer em casa, ligar a TV ligar a TV e ficar dando uma cornetada lá no no Moro no, no Conge o Rodrigo Tavares está perguntando e os jornalistas convidados para o Roda Viva o que você diz? o que, que eu digo? olha a maioria que foi convidada é jornalista bom, sério que eu conheço pessoalmente só a Malu que é muito boa Malu Gaspar da é, Piauí. Mas dito isso, eu não não gosto do estilo, não acho ela uma pessoa, não acho ela completa, não acho ela desonesta, não acho ela do nível do antagonista, nada nada disso. Mas eu não gosto, não, há muito tempo que eu não gosto da postura da Vera Magalhães. Eu não achei uma boa contratação a princípio. Eu torço para dar certo, porque ainda bem que ela tem sido uma voz crítica ao bolsonarismo o que isso já joga muito a favor dela, porque não dá pra jogar ela no pacote mas pra mim começou muito mal não chamando alguém da vaza jato, não precisava necessariamente ser do intercept eu confesso que eu não e peraí que eu tenho que retomar aqui no instagram peraí que ele caiu a ligação ixi Maria não foi possível salvar vou perder a live do instagram tudo bem. Compartilhando stories. Vou entrar ao vivo aqui, peraí. Voltando no Instagram. Voltando no Instagram. Tudo bom, turma? Dá um segundo que eu vou... Que eu já vou explicar o que eu estava falando. Deixa eu tomar um pouco de água. É... Seguinte, eu tava falando por que que eu acho que a Vera Magalhães errou na escalação. Eu acho que não necessariamente eles precisavam ter chamado alguém do Intercept. Eu entendo talvez um pouco a escolha de não convidar alguém do Intercept. É, eu, eu convidaria. Eu convidaria o Glenn. É, eu acho que é um erro é, que foi cometido pela maior parte da imprensa, de tratar o Glenn e a Vaza Jato como pauta e não como furo. Isso aconteceu algumas vezes nos últimos anos, sempre que a imprensa independente causa muito, ela é tratada como pauta, não como colega. E a prova disso foi como o Glenn foi tratado no Roda Viva. Era muito mais falando sobre ele não sendo ético, sendo que ele teve que reexplicar as, as coisas 800 vezes num ato jornalístico rigorosamente sendo questionado, achei que foi muito ruim o questionamento que a maioria dos, dos jornalistas fizeram ao próprio Glenn, mas eu também entendo que a postura que o Intercept veio tendo ao longo dos últimos meses em rede, so em rede social, reforça um pouco isso, coloca o Intercept como um antagonista num nível quase pessoal com o Sérgio Moro. Porque houve uma série de trocas e de ironias e de uma coisa que vem através de uma coisa muito mais, uma coisa muito mais pessoal. Mas, dito isso, seria muito importante para o programa ter um dos jornalistas que no UOL, que na Veja, que, que estavam cobrindo especificamente, apurando especificamente os vazamentos da Vaza Jato. Isso não parece que aconteceu. Outra coisa é colocar o Felipe Moura Brasil na bancada e não chamar alguém que é, aí sim, um antagonista real do Sérgio Moro mostra que a coisa está desequilibrada realmente. Porque se você quisesse fazer uma coisa assim, só objetivos, editores de política, vamos discutir aqui, sem o calor da Vaza Jato, ok, não põe o Felipe Moura. Porque o Felipe Moura, na minha opinião, e acho que eu teria léguas para falar por, de embasar essa opinião minha, ele não deveria passar na nota de corte do que é ser chamado de um jornalista sério no Brasil hoje. Então, se você está chamando o Felipe Moura e você não chamou alguém do Intercept, aí tá errado. Porque, novamente, eu entendo a racionalidade de não chamar alguém do Intercept. Eu entendo. Eu não sei se eu concordo, mas eu consigo entender uma decisão editorial. Eu não consigo entender a decisão editorial de chamar um corneteiro da Lava Jato que chamou a Vaza Jato de criminoso, que, que tipo, criminalizou o vazamento legal, a obtenção de documentos de maneira como um furo de reportagem é feito, para a bancada para entrevistar quem na minha opinião sendo o ministro é em si ele hoje ele deveria ser réu e não um ministro né? isso deveria estar questionado lá mas assim eu vou dar um voto de confiança porque eu eu quero que seja uma boa entrevista eu acho que a Vera Magalhães tem capacidade de fazer isso eu acho mesmo não não vou com a cara dela como jornalista mas eu sei que ela não é uma picareta completa ela não é ela pode ser contundente, ela, pode ser, ela, ela também é séria. E é, espero que os editores convidados e a Malu e tal façam um bom trabalho lá. E eu chamei o Augusto mais para comentar as respostas do Sérgio Moro do que a performance dos jornalistas. Essa é a minha, minha visão sobre o que aconteceu. Sobre a, o, o, o Roda Viva, eu tenho uma... Uma pequena, mas uma experiência que pode ajudar a traduzir. Quando eu fui convidado para dar uma entrevista no Roda Viva, quando eu fui para o centro do Roda Viva em 2013, eles, pelo que eu me lembro, eles nos comunicaram a bancada, quem seria a bancada, eu acho que teve uma conversa assim, tá tudo bem, eles não ofereceram um veto, eles não falaram assim, vocês podem falar que alguém não pode ir, mas tinha uma conversa assim, tipo, fala se tudo bem, se tem alguém. Não era bem indicar, mas era assim, vamos, vamos fazer ser legal isso, isso daqui. E eu entendo, e acho que tá certo, acho que é educado, porque o Roda Viva ele é uma arena difícil. Então você tem que deixar o convidado, conv... não pautar o Roda Viva, evidentemente que é, não, mas ele tem que estar tá um pouco confortável com a situação que tá colocada lá. De fora, de fora, eu vi um jornalista em 2012 ou 2011 ser desconvidado. Já tinha topado participar do Roda Viva. Ele foi desconvidado porque o convidado vetou ele depois de saber que, que ele estaria na, estaria na bancada. Isso eu vi acontecer. Uma, 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 uma pessoa que era minha amiga na época, hoje não é mais minha amiga um cara bem mau caráter, mas que naquela época não sabia ser mau caráter, que foi vetado no Roda Viva pelo convidado da roda. Isso aconteceu. E, é, e para quem fala que o Roda Viva também... Assim, eu já fiz essa crítica é, e que não chama ninguém da mídia independente. Esse ano eles me convidaram para é, entrevistar a Tabata, para estar na roda da Tabata, e eu não pude ir eu não tinha como ir, não tinha agenda mas eles me convidaram como jornalista super independente que eu sou, com a Daniela Lima então eu, eu ainda acho o Roda Viva uma, uma instituição é, importante da imprensa, acho uma pena que a Daniela Lima saiu porque o Roda Viva estava ele estava melhorando com a, eu esqueci o nome daquele outro cara que entrou depois do Augusto Nunes que com o Augusto Nunes era aquilo, ali é um lixo né? Ele não deu nem para falar uma vergonha depois entrou aquele outro âncora, que era mais careta, mas rolou. E aí a Daniela Lima deu uma baita levantada no Roda Viva. E a Vera, é o que eu falei. Eu não... Vou dar um voto de confiança. Espero que ela se saia bem. Tem muita gente reclamando aqui que ela é antipetista. Ela é antipetista. Isso ela é. E pra mim isso não é um problema. Pra mim você pode ser antipetista, você só não pode ser desonesto. Então, se o seu antipetismo for pelas coisas que o PT de fato fez, não me incomoda. É, se o seu antipetismo inclui fingir que não viu os abusos da Lava Jato, aí eu não concordo mais. Se o seu antipetismo protege o Sérgio Moro, protege o Bolsonaro, você não é antipetista, você é outra coisa. E aí você finge que é antipetista porque é mais conveniente do que assumir de fato que a sua ideologia é, é justiceira, violenta, né? como Bolsonaro e Sérgio Moro. Eu acho que a Vera Magalhães é, é antipetista, mas eu não vejo ela sendo bolsonarista. É isso. O, o que você achou do artigo da Malu Gaspar sobre Lula e Emílio Odebrecht? Ainda não li. Ainda não li. Ricardo Lessa. Isso aí, Ricardo Lessa. O... 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 o, o, o Ricardo Lessa. É. Depois eu foi como comentário, mas deixa pra lá. Você é antipetista? Pergunta a Vera MQC. Não, não sou antipetista. Eu... Eu eu sou anti antipetista? Tem, tem, tem petista que acha que eu sou antipetista não sou é, eu votei no PT no segundo turno de todas as eleições é, votei no Haddad no primeiro turno para a prefeitura de São Paulo não para a presidência para a presidência eu votei no Ciro Gomes é, mas eu não sou eu não sou petista eu não sou petista, certamente não eu quero acreditar que eu tenho uma visão, a minha visão objetiva sobre o que eu sinto, acho e, e penso sobre as qualidades e os defeitos do PT. É, eu confesso que quando eu volto de Belo Monte, por exemplo, quando eu fui para Altamira, eu voltei é, com uma mágoa muito maior do que eu tinha do PT. Porque acho que se eu fosse paraense, se eu morasse em Altamira era capaz que eu fosse antipetista isso com certeza mas eu não não estou disposto a abandonar meu meu bom senso pra adotar ou, ou ter raiva de um partido político tá bom gente? a Denise fez, uma, fez um comentário que eu fiquei pensando isso hoje um pouco não entendo a importância que você dá ao Roda Viva isso é muito paulistano no Rio e talvez nas classes médias do Brasil entrevistas da Globo News são muito mais pregnantes. eu concordo totalmente com você Denise a importância que eu dou para Roda Viva é assim eu sou junk de jornalismo eu vejo o Roda Viva desde criança. E, e sempre deu traço de audiência, um ponto, dois, três pontos. Ele é uma instituição. É que nem lê editorial. Eu leio o editorial. Ninguém lê editorial. Quem lê editorial é público de editorial. É tipo gente que coleciona selo gente que. né? Gente que é. sei lá, que faz outras coisas. Eu sei que o Roda Viva não tá apontando nada, mas o, mas o Roda Viva, ele é não é um termômetro, ele é uma instituição da mídia brasileira e ele é documental. É, as entrevistas da Globo News pautam muito mais. André Sadi é muito mais visto, Camarote é muito mais visto, Merval falando besteira é muito mais visto, mas o Roda Viva ele é um documento, o Roda Viva fica. Ele é lançado em DVD. Então, uma outra coisa que eu faço, além de ver o Roda Viva na segunda-feira, eu vejo com frequência rodas, os Roda Vivas do, do passado. Roda Viva do Quersia, do Lula, do Milor Fernandes, do Impeachment do Collor, Roda Viva do Brizola, Roda Viva do Maluf, Roda Viva de Artista. Então, assim, eu vejo Roda Viva, vou fazer o quê? E, assim, e aí muita gente fala, ah, você dá muita importância para o Roda Viva. Gente, eu tenho um canal de YouTube que é, entendeu, pequeno poucos mil views de vídeo que eu, que eu, eu vou, faço. É uma turma que me assiste. Então, assim... Quisera eu ter uma coisa do Roda Viva. Fazer o quê? Eu acho importante. Mas não como está pautando a sociedade. Agora, num no, no, no nível mais fundamental, é, o Roda Viva é meio que nem a MTV. MTV ninguém via. MTV dava audiência baixíssima. Mas por alguma razão ele pauta, ela influencia ela ba... ele bate num lugar que tem consequências então, é... eu vou te dizer eu fui no Roda Viva, uma vez, como entrevistado a audiência é muito mais baixa do que qualquer coisa que estava passando na rede TV na mesma hora você não tem noção do impacto que teve na minha vida assim até hoje, a gente falar comigo no meio da rua é uma loucura aquela audiência mínima mas ele de alguma maneira ele tem relevância ele é, ele é importante, o programa é importante não era com Augusto Nunes que aí eu parei de ver mesmo, mas agora ele voltou a ser O Ogot tá falando, até hoje todo mundo copia MTV. É a mesma coisa, MTV dava traço de audiência, gente. E pautava o, o país inteiro. Foi fundamental para tudo: para cultura, para o vídeo, para música brasileira, para o audiovisual. Então nem se fala. Gerações de pessoas é, foram, passaram ou tiveram muito influenciados para filmar, dirigir e ser diretor de arte. É, e é, eu fiz o último programa da MTV, né, eu fechei a MTV, muito, muito maluco essa, essa, essa história O último dia de, de transmissão a gente fez o piloto do Cortex, que depois virou o Cortex E foi a minha despedida da Mídia Ninja também, foi o, o fechamento da MTV, o último dia E a minha saída da Mídia Ninja, 2013, foi bem louco, né Tá bom? Tem esse programa na internet? Tem sim. Deixa eu mandar para você o, o link. Quem quiser ver. É... Eu pus no fluxo? Acho que eu pus no fluxo sim. Deixa eu ver. Foi o que depois virou o Cortex. É... É, não está nem no Fluxo. Engraçado, tá no meu canal pessoal. Quando eu não tinha nem o Fluxo ainda. Pra vocês terem uma ideia, eu tava saindo da Mídia Ninja. Mas eu pus no meu, no meu canal antes de ter o Fluxo. Aí eu, aí eu fiz esse programa e acho que é, dois meses depois eu, eu aluguei o espaço que virou o Estúdio Fluxo. Foi, foi, aí, foi a minha saída. É que.. Não, eu não trabalhei na MTV. Eu. É uma longa história. Mas o link tá aí. É um programa longo pra cacete. Passou sem cortes. É... Que foi a minha condição de fazer. A minha da Suzy, que na verdade né, bolou o programa, foi a Suzana, que trabalhou na MTV. Ela trabalhou no.. Comecinho da MTV. Ela fundou a MTV, eu nunca trabalhei. Mas a gente fechou a MTV. <risos> a gente fechou. Eu preciso subir no fluxo para as pessoas saberem que esse programa existe. Porque ele está no meu, no meu canal. Antigo. Postei aí. Quem, quem quiser assistir. A gente vai no acervo. É uma loucura. Super legal esse programa. O Oga, né? Parece outra vida mesmo, né, Oga? Isso é outra coisa que eu acho que a hiperconectividade deu pra a gente. Essa essa retrospectiva que eu fiz na minha cabeça no final do ano, eu acho que o ambiente de informação mudou tanto, né? Acho que o smartphone foi uma uma bomba tão forte e tão onipresente na vida da gente, que a gente realmente acho que é antes e depois, né? E mudou muito, é outra realidade e é uma outra realidade midiática, literalmente não um veículos de comunicação, mas mídias né? meios, formas de criar interfaces entre a gente e o mundo é por isso que a gente se hiper individualizou, né? porque não tem mais grandes canais, não tem mais plataformas de mediação que a gente compartilha né? muito estranho Tá bom, turma? O Roda Viva do Celso Amorim o Arthur tá lembrando aqui esse eu não lembro, sabia? Acho que eu preciso ver, tá vendo? É por isso que é bom o Roda Viva agora eu vou dar um Google, vou ver o Roda Viva do Celso Amorim que é outro cara que, aliás, é bom lembrar era um dos meus objetivos esse ano era entrevistar o Celso Amorim tô bem afim, espero que ele tope tem uma amiga que conhece ele que acho que pode me ajudar nessa, nessa, nessa ponte, eu preciso pedir esse favor Tá bom? Tá bom, turma? Então, eu quero dar nossas dicas de livros, né? Fazer o quê? É, eu prometo, bom, já anunciei o próximo, a próxima transmissão, né? Vai ser com Augusto de Arruda Botelho, vendo Roda Viva com, uh, com o Sérgio Moro. Tomara que a Bárbara é top, a gente faz uma coisa um pouco mais coletiva e dinâmica. E me pedi agora, viajei. Ah, talvez eu faça um outro essa semana. Vamos ver. De repente, sexta-feira tem alguma coisa que, que, que aconteça ou vem alguma luz e eu faço uma live, mas eu não vou garantir. E é, prometo que esse ano o boletim vai se diversificar mais. Vai ter mais convidado. Vamos tentar abrir mais os, os temas. Já estou me sentindo bem mais tranquilo agora no final da live do que estava no começo o que prova que para mim é terapêutico mesmo, então agradeço a audiência, porque ela, no fundo, me ajuda a desopilar, tirar o... raspar o, a craca dos neurônios. E eu quero dar duas dicas de livros, de, de edições de luxo, que, que saíram agora no começo do ano, de dois grandes clássicos que dialogam muito entre si. E eu acho bem interessante pelo. É, como estarem nas prateleiras agora que o. que o. que tem uma conversa. Que eu, um, um outro dia eu falo sobre isso, mas assim, sobre essa coisa da de, é, de gente estar tá rediscutindo re, re como esquerda, é, stalinismo, União Soviética e tudo mais. São, são dois livros que falam sobre isso, mas não sobre isso, sobre a ideia do, do, do é, totalitarismo que está presente no ocidente fora dele, no, no capitalismo fora dele e que são duas obras-primas e que estavam em falta no Brasil primeiro uma edição muito bem feita da Carambaia que, do arquipélago Gulag é, eu já tinha lido esse livro em inglês ele é super grande e ela já é resumida, essa edição. Porque o, o edição original, é o, são dois livros desse tamanho aqui, escrito por esse cara que eu nunca sei falar o nome dele, Alexander Soujen... Não sei falar o nome russo. Já tentei, não consigo. Eu, eu me enrolo. Mas que é a experiência de um grande escritor, de um cara que é realmente muito sensível, muito, uma grande reportagem, uma análise psicossocial autobiográfica, de um cara que ficou preso numa das gulags estalinistas, no governo de Stalin mesmo, um cara que era um socialista, era um comunista, acreditava no regime e, e mostra o que, é que acontece. E o arquipélago, né? Que é muito interessante como ele conta desse sistema de prisões e campos de concentração de trabalho forçado que eram não eram reconheceram secretos então era um arquipélago ele se sentia ele sentia que era uma rede de ilhas dentro de um país sólido e o relato é, é muito duro ler esse livro. mas ele é importante pelo menos de ter de consultar ler um capítulo e tal a gente lembrar né que aonde é que é onde que o autoritarismo bate de verdade né que é na vida das, na vida de pessoas e famílias e, e gente que existe né é as coisas não são todas macro, né? elas, elas, elas se realizam sempre, sempre dentro da vida de alguém. E o outro que é uma edição de luxo também, super legal, e acho que esse foi o livro que eu mais li nos últimos anos, eu, eu reli esse livro umas três vezes nos últimos cinco anos, e cada vez que eu reli, o mundo está cada vez mais... Ele... ele, ele ele lê o mundo que a gente vive de formas completamente diferentes ao longo desses últimos cinco anos e a Companhia das Letras soltou uma edição de luxo do 1984 do grande George Orwell o... também Eu falo que dialoga muito com esse porque ele é ele é um visionário mesmo, ele nunca foi preso no campo de concentração e tal, mas ele como um socialista, marxista, ex-comunista, lutou contra o fascismo voluntariamente na guerra civil espanhola e tal, ele intuiu antes de todo mundo, já dentro das organizações dos partidos, ele já intuía, tanto no trabalhismo inglês, é, quanto nos socialistas europeus, mas também nos partidos reacionários, fascistas e tal, a essência autoritária e aonde que ele acreditava que o socialismo deveria estar de verdade, que não era com, com homens e organizações fortes, mas com a democratização das relações econômicas e da solidariedade radical no nível individual. E estou um grande artista que ele é. Então, assim, para quem já leu essa edição vale, não só porque ela é muito bonita, ilustrada pela Regina Silveira, mas porque tem que é o que, foi por isso que eu comprei essa edição. Tem quatro ensaios incríveis no final de grandes críticos e autores, um, um deles o grande Thomas Pynchon escreveu ensaios, tem os prefácios de outras edições, tem comentários sobre a relevância do 1984 hoje e eu sempre lembro para quem não leu ainda é... que... Né, que eu vou dar spoiler né mas que esse livro é tão feito de spoiler já que eu vou te falar, o mais importante desse livro não é O Grande Irmão a gente já está vivendo de algum jeito né? agora com hipervigilância, ele está ganhando uma nova relevância ou grande irmão, mas a grande sacada desse livro, que para mim ela se realiza muito mais completamente hoje em dia, e que está muito presente nas, nas análises críticas sobretudo na do Thomas Pynchon que é a nova língua é o, a, a, a forma como a restrição do vocabulário e a condensação de significados opostos em uma palavra só produz um tipo de pensamento que acho que hoje em dia está sendo muito exercido na sociedade que é o duplo pensar né que é você sufocar a incoerência numa dissonância é, interna gigantesca e que te define ideologicamente sem que você perceba né então 1984 e Arquipélago pelo Gulag. Duas grandes obras publicadas agora no Brasil. Tá bom? Turma, obrigado demais. É... Espero que vocês gostem, tenham gostado. E amanhã, é... antes do almoço, talvez mais cedo do que isso, é... a gente lança essa transmissão em podcast também. Então no Spotify e no SoundCloud vai estar lá boletim do fim do mundo. Quem quiser assinar, assina lá que fica fácil de ouvir quando a caminho do trabalho ou procrastinando. Tá bom turma? Obrigadíssimo. Eu vou encerrar antes aqui no YouTube e a gente já volta a se falar. Obrigado rapaziada.